0: Itt a harmadik csengetés, a Prokultúra Sopron nonprofit KFT-nek a podcast műsora. Nagy örömmel és szeretettel várjuk! Csárlit június 6-án a Fertő Rákosi Barlangszínházba egy nagyszabású koncertre. Gondolom, hogy ő is örül annyira, mint talán mi, hiszen nagyon hosszú ideje már, nem nagyon tudtak a zenészek színpadra lépni. Szia Charlie, Hogy készülsz te a mostani barlangszínházi koncertedre?
1: Szervusok! Üdvözlök mindenkit! Hát úgy, ahogy beharangozta ezt a dolgot, hogy hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon várjuk. Egyrészt van egy rendkívüli hely, ahova megyünk, én azt hiszem, kétszer voltam a demién szerének a Rózsinak a vendége, elámultam a helyszínen. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy, hogy tulajdonképpen több mint egy éve ugye csak a, a raktárkoncertek voltak. Most legutoljára művésztek, palotájában volt, egy streaming koncertem meg meg volt egy A38 akusztik koncertem. Ezen kívül nagyon boldog vagyok, mert ez lesz az első koncertünk júniusban, nálatok önöknél, és boldog vagyok nagyon. Hát a készülődés az annyi, hogy ugye biztos tudja a Charlie-dajongó társaság, hogy mi nagyon-nagyon régóta együtt vagyunk, tehát ez egy család, 30-40 éve együtt muzsikálunk ezzel a zenekarral, barátaim, tanáremberek, szoktam mondani, hogy a legjobb zenészek, <gül> úgyhogy én, én csak részese vagyok ennek a dolognak, őszintén szólva. Hát egy kellemes műsorral fogunk menni, mivel hogy tényleg nagyon-nagyon régóta vagyunk együtt, és már szinte azt a rengeteg lemezt elmuzsikáltuk, úgyhogy mindig hozunk valami kis újdonságot, előveszük a régebbi szeretett dalokat, vagy azt, amit úgy érzünk, hogy a közönségnek kell. Hát nagyon sok sláger van, igényes sláger dalok, úgyhogy hogy szinte <gül> nem nagyon nehéz kitalálni, hogy most akkor mi legyen, de hát egyértelmű, hogy vannak kihagyhatatlan dalok.
0: Friss fonogramdíjasként is érkezel, ami talán azért is egy nagyon szép eredmény, illetve szép jelzés, hiszen most legutóbb a poprok kategóriában, a klasszikus poprok lemezek kategóriájában a legutóbbi lemezed a mindenen túl ez Igen. kapott fonogramdíjat. Talán jelzésértékű is egy kicsit, hogy az öreg motorosokat nem lehet leírni még most sem? Hiába vannak mindenent túl?
1: Hát a drága közönség és a a szakma nagyon jól tudja, hogy, hogy az én korosztályomból most nagyon-nagyon sokan mentek el Isten nyugasztalja őket köszönjük még talán barátom is volt és kollégák, úgyhogy mi abban a abba világban születtünk meg hogy volt, aki iskolázott zenész volt, volt, aki autodidakta volt, 60-as évektől rátettük az életünket erre a dologra és ugye rengeteg még iráig valaki egy kicsit előbb, valaki egy kicsit később, de mi hobbi szinten csináltok ezt az egész dolgot, így zenének, hívták az, az időt, tehát nem is nagyobb volt. támogatott, aztán támogatottá vált úgy, ahogy úgy, hogy valakinek e, sikerült előbb népszerű lenni, egy televízió volt, de szintén szólva ez a, mivel már korosak vagyunk, úgyhogy szerencsén múlik, hogy kinek. Az Isten mit adott, mert én őszintén szóval, annyi, annyi, de azért is a címadorom minden túl, mert rengeteg dolog történt. Hát nyilvánvalóan nem csak velem, de velem nagyon-nagyon sok minden. És itt arról szólnék, hogy szerencsés vagyok, mert minden dologhoz kell egy kis szerencsát. 18 éves korom óta a régi dalokat is, mert azokból is előveszünk pár dolgot. Még mindig ugyan a hang nem beének, nem kell lejebb vinni a, a, a zenekarnak a dolgokat. Szerencsés vagyok egészségileg is. Talán a leges legfőbb dolog egy zenész vagy egy művész életében, hogy egészsége legyen, mert az egyértelmű, hogy mi azért csináljuk, mert boldog vagyunk, hogy ezt csinálhatjuk.
0: 1964 óta álszínpadon még kimondani is sok, hihetetlen, ez több mint fél évszázad. Melyek voltak azok a mérföldkövek, amelyek ebben a majdnem 57 évben nagyon fontosak voltak a számodra?
1: Hát a kihagyhatatlan dolog az életemben az, amikor ugye a Mollard juri meg a deckert a Omegással, a Fábri Zolikával, a Basszusgitáros, ő artista volt. Tehát mi egy intézetből Alakultunk meg, mert artisták és baletosok voltunk, <gül> Gyuri is, és aztán kitaláltuk, mint kisgyerekek, 14-15-16 évesek, 17 évesek, hogy mi csinálunk egy zenekart. Onnan indult ez az egész dolog, aztán lett olimpia, a nevet el kellett hagynunk. És én nekem a, ezek a régi idők, amikor egy fillért nem kerestünk, csak játszottunk négy órákat táncra, mert akkor sokan nem tudják ilyen, hogy koncert nem volt bizzenekaroknak. Se illése, se omega senki. Mindenki négy órákat játszott, mindenkinek volt egy közönsége, baráti társaság, ugyanúgy, mint Fradi Újpest, hogy valami érdekes dolgok voltak ezek, megszépültek ezek a dolgok nagyon, és tiszta szívvel mondom, hogy, hogy hát már akkor is be kellett, meg kellett volna legyen az, ami. Hát nagyon sokára történt meg, mert ugye én kimentem több mint tíz évre külföldre. Ott azért rendben meg kellett állni a helyedet, nagyon szerettek bennünket, imádtak bennük az utolsó öt évvel, már nagyon sok pénzt kerestünk, és hát hazajöttem. Ez talán a második történet az életemnek. Hát ezekből a külföldi több több variáció volt, ugye több, több voltak megszakításai a dolognak, de hát az utolsó tíz év az a Pannonia lesz volt. És aztán, amikor már nem nagyon gondoltuk, hogy most már egy kicsit vége, bár csinálhattuk volna, akkor én ugye hazajöttem, és az Tátraibben, de csinálni ezt az egész Zogot, ami de csináltunk egy Illúziók nélkül című albumot, ami zseniális, nagyon jól sikerült. Csináltunk ennek egy turnét, ahol tizen voltak, senki nem volt rám kíváncsi, azt se tudták, hogy már ki vagyok és aztán szép lassan egy-két év múlva tátraiben, de ben síklát kezdtek bennünket szeretni, és valaki kitalálta, hogy csinálják egy szólóalbumot, és hát az volt a durranás. Rengeteg lemez ment el belőle. Nem annyi, amennyi, amennyi aranylemez, hogy gyémánt lemez kaptam annak szerintem az összöröse, mert ugye ezt másolták ezeket a lemezeket, szlovákiától kezdve Romániáig vitték ki a kamulemezeket. Én azt se tudtam, hogy, hogy sikeres vagyok, hogy nem. Én csak dolgoztam, csináltam a lemezeket. Rengeteglen ezt csináltunk, és az volt a nagy szerencsém, hogy, hogy a Charlie Bendel is, akivel megyek hozzátok, olyan embereket szedtem össze, mert ezt a zenekart. Én állítottam össze, én találtam meg az embereket, olyan embereket, akik én zeneileg nem szép fiúként, meg mit tudom, szerettem meg, ennek volt egy ilyen majdnem fél éves utána járás, amíg én így ezt a dolgot összeállítottam. És hát azóta is együtt vagyunk. Talán ezek voltak azok a csomópontok, pontok, amikor aztán tulajdonképpen elindult ez a dolog, és rengeteget muzsikáltunk és és mai napig. Hát ami nagyon nem fontos dolog, hogy nagyon szeretnek bennünket az emberek, pedig, pedig már idős emberek vagyunk. Tehát találkozgattunk meg, telefonálgatunk egymásnak és meséljük a régi, de amikor még nagyon szépek voltunk és fiatalok voltunk és borzaszon, nagy energia volt a színpadon, talán még egy picit lesz most is.
0: Nagyon sok kortársad szerencsét próbált külföldön, és kint is maradt. Neked is volt, vagy lehetett volna lehetőséget, sőt, hát világsztárokkal is énekelt, tehát a Csakakán is nagyon elismerően szólt rólad. Te tulajdonképpen miért nem választottad azt, hogy külföldön próbál szerencsét?
1: Hát én sokat tudnék beszélni, mert nekem három-négy lehetőségem lett volna Skandinádiával,
0: még a generál
1: előtt volt egy, 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 egy lehetőségem, aztán hát itt az interkoncert nem, nem járult hozzá a dologhoz. Őket az érdekesnek, hogy ki fog fizetni meg, mit tudom, én? Ez egy ki szíriusz történet körülbelül. Aztán a skandináváról nagyon, nagyon nagy zenekarok kerestek meg, akik hát nagyon népszerűek kint skandináviában meg meg világszerte. Az az igazság, hogy, hogy nekünk előre már egy évekre megvoltak a szerződéseink a Panoni express és nagyon jó muzikusokkal játszottunk, és már a kollégák, hogy mondjam, család lettünk, csináltuk a dolgainkat, és közben drága feleségem, aki hát szegény elment 5 éve, ő kitartott, és itt a kis Ákoskámat nevelte, és, és hát akkor még értek a szüleim is, Öcsém, hugo nekik is voltak már gyermekeik, úgyhogy volt olyan is, hogy én már itthon nem akarok dolgozni, csak kint volt arra is lehetőségem, hogy, hogy már nem a Pannonia express hanem kiviszem a kottákat, és ott a skandinága vagy spanyol zenészekkel csinálom a dolgomat. De valahogy a szívem hazahúzott, és még volt, volt még egy ilyen pici sansz, hogy Hogyha engemet imádnak kint, hát akkor engemet miért nem imádnak itthon? És szerencsém volt, mert egy jó zenekar csináltunk, és Horváth Attila írta a dalokat, aki gyerekkorom óta ismert, mindig akarta, hogy együtt dolgozzunk. Aztán valahogy ez így összejött. Tehát a szerencse a tudományokhoz is kell. Mindenhez kell. Tehát szerencse csak akkor van, hogyha... Hát a szerencse csak akkor városú dolgokon, hogyha, hát, hogyha azért meg tudod mutatni, hogy, hogy
0: mi van. Amikor legutóbb beszélgettünk, azt fogalmaztam meg, és egy kicsit egyet is értettél vele, hogy, hogy te mindig egy kicsit kívülálló voltál a magyar zenei szakmában, nem csak azért, mert hosszú ideig kint zenéltél, hanem igazából neked a szakma volt mindig a fontos, hogy, hogy olyan visszajelzéseket kapjál, hogy az a zene, ami, ami a tiéd az az megfelelő. Igen, le. igen. É, igen. Őrzöd még ezt a kívülállóságodat?
1: Hát éppen ezen gondolkodtam, hogy, hogy nem a díjakért csináltam én ezt az egész dolgot, mert hát boldog is lehetnék, mert képzeljétek el, hát mit te művésznek hívnak? Művész úr. Hát kigondolta volna, amikor ilyen hosszú haja, fiatalom, Szerettek bennünket a gyerekek, meg a fiatalok álltak sorba klubokba, meg itt-ott, hogy iráig eljutok. Ez egy fontos dolog, nagyon jó dolog. De azért, amit te most mondtál, az, hogy átértékeltem egy kicsit. Erdős Péterre szokták mondani, hogy hogy volt. én soha nem mondtam rá, hogy igazán rosszakat, hogy valami... De hogy vissza emlékszem arra, amikor generálba belendünk a Várkogyi Matyúval, és azt mondta, hogy Csávikám, mert vacsolt a Péter, vacsolt, és azt mondta, hogy hát Csávikám, hallom, hogy maga nem tud évekelni. pedig akkor is tudtam, és nagyon jó <gül> És hát úgy elgondolkodtam azt, hogy én nem éltek a zenőhez, Mondta ő, én nem értek a zenéhez, ezt a szakma mondja. Tehát tulajdonképpen én kiadtam egy könyvet, amiből kimaradt egy csomó dolog, szerencsére. Úgyhogy nem is olyan régen fogalmazott meg bennem, hogy tulajdonképpen az Erdős Péter a szakma irányította. Ki volt a szakma? Aki, enge, a, aki azt mondták rám, hogy én nem tudok semmit. Lehet, hogy azért kellett kimennem Afrikába, mert egyből megkaptam az útlevelet, érted, hogy tűnjek el innen, ne pozícionálják senkit, hogy mondjam. Szóval ezek olyan érdekes dolgok. Érdekes dolgok. Közben pedig, hát a hazajövők 40 évesen is mondják nekem, hogy hát boldog vagyok, végre befutottál, meg mit tudom én. <gül> hát, hát akkor is befutottam, ugyanakkor a közönségem volt, mint az illésnek, meg az omegának. Ugyanakkor a közönség, nem országosan, Budapesten. Ugyanakkor a közönségem volt, sőt nagyobb. És olimpiának hívták, és ő nekik már volt négy lemezük, nekem meg nem volt semmi. De lehetett volna, de hát nem tudtuk megcsinálni.
0: Ezek a történetek a dalaidban is benne lesznek majd valahogy, és, és hát akkor... Benne
1: vannak, mert azért szoktam mondani, hogy a zene a legfontosabb, azért hívják zenének, de Horváth a. Horváth Attila csak olyan embernek ír, akit ő ismer. Tehát a Rúzsa Magdínak nem ír, pedig szeretett volna, hogy írjon a Horváthati a Rúzsa Magdínak. Ő nem ír, mert nem ismeri. És ezt nekem mondta. Pedig mondtam, hogy légy szes írja neki, vagy mondta. Nem, nem. Mert nem tud neki írni. Nem tud neki Nem ismeri. Tehát személyesen nem tudja. Idő meg nincs arra, hogy... És ezek a dolgok, ezek a történetek így vagy úgy, amiket a de a csodálatos zenére megírt az Attila, mert itt elsősorban zenéről van szó. Ez a habatortán, mert az Attila, hogyha nincs, nincs zene, és nincs csáli és csak elolvasod a szöveget, az egy költemény. Szó szerint egy költemény. Zene nélkül, és Charlie nélkül, és az Attila, most az új lemezen csak egy dalt írt, a legjobb barátom. Még ha Isten is úgy akarja, még talán csinálunk még egyet, egy utolsót, mert rengeteg lesz, de már többet nem akarok. És tényleg a lényeg ennek a dolognak, hogy, hogy ezek a dalok rólad, rólunk, rólam szól. Mindenki felismerheti a, a gyötrelmeit, a boldogságát, a, a szeretetet, a, a, a bajt, a gondot, a, az, azokat a szituációkat, amikor beülsz egy kávézóba, ülsz, és oda szól hozzád egy, hozzászól egy furcsa vendég, na most az egy dalnak, a, az egyik egy picike kis részlete. Hogy nem a hülyeségről szólnak ezek a dalok, hanem, hanem az életről, ami velünk és meg megtörténik, és soha nem gondoltam volna, hogy a szöveg ennyit jelent.
0: Te álmodsz a... Mert
1: elénekeltem 5000 angol lótát, amiből 2500 zeneileg óriási volt, viszont a szöveg nem ért semmit. És akkor is világság lett.
0: Te álmodsz a dalaidról, vagy a koncertjeidről?
1: Hát én az az igazság, hogy kb. 10 éve álmodom. Előtte soha nem álmodtam. Ez így szó szerint értsed, de most nem tudom, van úgy, hogy előkerül egy-két régi barátom, akikkel nagyon régen együtt muzsikáltam. Az álmunknak mindig a vége valami baj, hogy gyorsan fel kell ébredni, mert baj van. Tehát nagyon keveset alszom, de hát, ez nem akarom megfejteni a titkot. Nagyon keveset alszom, viszont úgy érzem, hogy ki van van, hogy tőrészebb alszom. Tehát én már reggel háromkor fent vagyok, nyolckor már, már ágyba vagyok, és akkor utána mit tudom én, visszahalszom és akkor 7 órakor ébredem és adok a cicáknak kaját. Hogy vagyom? El vagyok, mert hát van egy kis unokám, aki, aki boldogát tesz, tíz éves múlt, megy 5 jövőre, Szeret engem. A fiamnak is úgy néz ki, hogy külföldön nagyon nagy karrier vár rá, ha Isten is úgy akarja, ettől a legboldogabb. A Stardust nevű zenekar csináltak egy angol nyelvű lemezt és az egész világon nyomják őket, és a rádió listákon kint, Amerikától kezdve, Japántól kezdve az első ötben vannak benne, és ezt valószínűleg senki nem érte el itt. Magyarországon még csak ők, és ezt nem a magyarok csinálták meg nekik, hanem egy külföldi világcég a youtube rájuk bukkant, és így sikerült nekik. Tehát magyarok nem olyan segítenek. Úgy látszik, azok a teltséges gyerekeken...
0: Hallgatsz te mai zenét, vagy megmaradtál a klasszikusoknál, amint te is felnőttél?
1: Én a klasszikusokat hallgatom. Én, én, én nekem volt egy bakelét lemezgyűjteményem, amit, amit lenyúltak, több lemezem volt, mint a Magyar Rádiónak bakelidbe. Egy házárát kiraboltak, mikor én külföldön voltam, kiraboltak bennünket, akkor még a Katikám, meg a kis Ákos még 5-6 éves volt. Erre gyűjtöttem, hogy majd öregkorban ezeket a lemezeket véghallgatom, mert hát meg volt a tehát ezeket a lemezeket nem hallgattam, ezeket megvásároltam, de tudtam, hogy mit vásárolok, egyértelműen. És aztán próbáltam ezt CD-ken begyűjteni, úgyhogy most is van úgy, ahogy egy elég szép zenei dolgaim. Teljesen más világ, mint bárki. Tehát zenészválogatás. És én gyerekkoromtól zenét hallgattam. Tehát én a fürdőszobák soha nem énekeltem. Én csak hallgattam a zenét, hogy a próbákon, a próbákon éneklek, <gül> meg a színpadon. De a lényeg, a lényeg ebbe az, hogy körülbelül hat éve semmiféle zenét nem hallgatok. Amióta Katikán meg a Somó elment, én kikapcsoltam, tehát nincs is rádióm. Én magamat nem szeretem meghallgatni, amikor felveszem a lemezt. Ha ritkán valahol megyek és hallom magamat, akkor... Tudom, hogy jó, de elcsodálkozom, hogy tényleg nagyon jó, <gül> és akkor boldog vagyok, de nem hallgatok. De el fog jönni ez az idő, ami régen volt, hogy, hogy most összeszerelem a dugalmat, mert minden szét van húzva, és újból elkezdem hallgatni, amiről beszélsz, a régi jazz és azokat a az énekeseket, gitárosokat, klasszikus zenét is hallgatok. Az, hogy az ember elmegy egy koncertre, és előtte feltesz valamit, amit ő szeret, akkor már a koncerten már megint kap valami inspirációt, valami pluszt tud adni. Az a, az, a, az a csoda, amit meghallgattál, hogy már akkor mit tudom én, az a dal egy kicsit másképp fog szólni. Úgyhogy én ezt szoktam csinálni, de mondom, el fog jönni az újból zenét fog hallani.
0: A beszélgetéseink végén én mindenkitől azt kérem, hogy ők hívják meg személyesen a közönséget arra a produkcióra, amelyben találkozhatnak velük a Fertőrákosi Rákosi Barlangszínházban. Úgyhogy Csárlé, én most megkérlek téged, hogy hívd meg a nézőket egy személyes találkozóra veled erre koncertre. Invitáljad te most a nézőket a Fertőrákosi. Rákosi.
1: dologra szeretném invitálni a drága közönséget, drága Hölgyeim és uraim, drága barátaim, nagy szeretettel a Horváth Charlie és a Charlie Band, a Feltőránkusi Ballangszínházban, nagy szeretettel, ahova nagy örömmel megyünk, jöjjenek el, egy, egy kellemes élményben lesz részük, és még egy dolog, hogy november 6-án Charlie Band és tátrai Band koncertre is a Budapest Arénába, ami most az elhalasztott koncert biztos ott leszünk. Hát elsősorban a barlangszínház, majd
0: után november 6. Nagyon szépen köszönjük meg, köszönöm, köszönöm. Charlie és remélhetőleg egy nagyon jó bulit tartunk. Horvát Károly, azaz Charlie a legendás magyar énekes, előadó zenész, volt a podcast műsorunk vendége. Ne feledjék, június 6-án a fertőrákosi Rákosi barlang színházban Charlie Band hatalmas slágerekkel és az elmúlt több mint fél évszázad legendás eloldájával. A viszont hallásra, és szervusz Charlie, és köszönjük neki ezt az intervíjót.